0: Segundo dia, segundo dia de show preguiça, uma das coisas mais fortes que a gente vê, quando você lê ali, a mulher de provérbios 31, o que que fala daquela mulher? Que antes que tá amanhecendo, antes de clareou o dia, essa mulher já acordou, e tem uma parte que fala lá assim, que ela não dá lugar a preguiça, preguiça é assim, ela começa a vir, se você dá ideia para ela, ela domina o seu ser, domina o seu corpo, você já viu aquele, aquela coisa, você fala assim, ai ah, não, estou cansada, vou dormir mais um pouquinho, aí você dorme mais um pouquinho, acorda mais cansada ainda? Você fala assim, ah, não, hoje eu preciso descansar. Aí você fica jogado na frente da televisão o dia inteiro descansando. No final do dia você está mais cansado ainda e você precisa descansar porque você ficou cansado que você ficou assistindo televisão. Ou seja, preguiça é uma desgraça na sua vida e ela vai impedir de você viver aquela, aquela colheita que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque o preguiçoso não planta, o preguiçoso não planta planta. O preguiçoso ele fica olhando. Ó, oh, provérbios 24, capítulo 20, versículo 4. Olha o que que fala. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. É isso que o preguiçoso faz. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de você ara a terra, é um tempo de você fazer a coisa acontecer. Tem muita gente parado falando: "Não, a hora que tudo voltar ao normal, eu volto. A hora que tudo voltar ao normal, eu vou com força. Se você não vai com força agora, depois você também não vai. Agora é a hora de você se capacitar. Agora é a hora de você aprumar o seu corpo. Agora é a hora de você fazer o que precisa ser feito. Mulher, vamos parar de falar que é para depois, para depois. O depois nunca chega. O depois não vai chegar se você não se assumir. E ó Olha o que aqui é que Provérbios 18, 9 fala. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Eu espero de verdade. Que essa verdade possa bater aí no seu peito, que possa até te empurrar para trás. Olha para o seu trabalho. Olha para aquilo que você faz, que seja o seu trabalho como mãe que seja o seu trabalho como dona de casa, como gestora de um lar, que seja o seu trabalho quanto a mulher que está do lado de um esposo, que seja o seu trabalho quanto profissional. Eu amo o meu trabalho, eu amo, amo o que eu faço. E eu vou te falar, eu só não tenho aquilo que eu quero ainda porque em muitos momentos da minha trajetória eu fui relaxada. Uh, dói, né? dói a gente ter que assumir, dói, dói, dói mesmo, mas a, a pergunta, eu decidi assumir o controle, eu decidi assumir o comando da minha história, eu decidi, hum. uau, mas e você, e você, você decidiu assumir o controle, analisa o seu negócio, você tem feito ele com excelência, você tem feito com excelência? Você tem estudado? Você tem se dedicado? Não interessa, gente, a profissão. Eu sei que dá para você ser excelente. Existem médicos que ganham pouco, existem médicos que ganham milhões. Existem advogados que ganham pouco, existem advogados que ganham milhões. Existem arquitetas que ganham pouco, existem arquitetas que ganham milhões. Existem maquiadoras que ganham pouco, existem maquiadoras que ganham, pouco, maquiadoras que ganham milhões. E qual desses você é? O que separa um do outro? Sem sombra de dúvida. Preguiça não combina com riqueza, não combina com plenitude, não combina com prosperidade. Você quer viver uma vida plena, você vai ter que aprumar o seu corpo, levantar e abrir mão da preguiça. Abrir mão do deixar para depois, amanhã eu faço. E a gente vê preguiça nas pequenas coisas, sabe? Preguiça é assim, é, é no, no jeito que você guarda a sua roupa, demonstra se você é preguiçosa ou não. É como você guarda suas vasilhas, demonstra se você é preguiçoso ou não. Hum, preguiça mostra. É a hora que você vê a sua casa, como que ela está? É uma casa relaxada ou uma casa diligente, com ordem, com cheirinho de limpeza? Como são os seus papéis da sua empresa, do seu negócio? Hum, e a sua gestão com seus filhos é uma, uma gestão relaxada? Você deixa eles jogados? Ou você está ali, diligente, presente, não sei. Eu sei que se você hoje não está vivendo o que você gostaria de viver, para e faz uma análise de todas as sementes que você plantou para trás. Porque hoje você está vivendo a colheita das sementes que você plantou lá atrás. Ou das que você, por preguiça, não quis plantar. Qual que tem sido a sua colheita hoje? Você está feliz com ela? Se você estiver feliz com ela, ótimo, continue plantando do mesmo jeito, está tudo certo, cada um tem a vida que merece. Ou não? Se você quer uma nova colheita, número um, você vai precisar ter paciência de passar pelo período onde você vai plantar sementes novas, porém você ainda vai estar tá colhendo a colheita antiga. Aí você, é aquele tempo que a pessoa fala assim, mas eu estou fazendo tudo certo, ainda dá dando errado. Calma, não é milagre. Primeiro você planta, depois tem um tempo que vem a colheita. E esse tempo até que vem a nova colheita, você está colhendo, só que o fruto, o, o plantio antigo. Hum, quer viver uma nova vida? Paciência para terminar de colher a plantação antiga. E diligência para plantar novas sementes, novas sementes, vamos parar de mimimi, vamos parar de buscar culpados, vamos parar de terceirizar e falar, não consigo por causa disso, eu não consigo por causa daquilo, vamos parar com isso, vamos assumir o controle, você no comando, você no comando da sua vida, show preguiça, show relaxamento, vamos juntos, Vamos junto. Eu tô com você. Agora você tá comigo? Se você tá comigo, pega aí de novo essa foto. Posta lá. É a semana do show preguiça. É a semana do eu no controle da minha vida. Marca lá. Vamos embora. Vamos junto. Eu quero te dar os parabéns na hora que você postar isso. Eu quero ver que você tomou essa atitude. Ah, alô, não vou fazer isso não. Tá tudo certo. Quando a gente não faz um compromisso externo, é muito mais fácil da gente desistir do compromisso. <risos> muito mais fácil desistir quando você não assume publicamente agora quando você toma uma atitude quando você faz uma atitude quando você assume, você assume um casamento o casamento é um pacto que você faz na frente de todo mundo, de Deus, do juiz uau, isso tem força agora por que, que quem vai morar junto, daqui a pouco já não tem tanta força assim, separar é muito mais fácil porque não teve pacto, porque não teve força pública então, assuma publicamente a decisão de assumir o controle da sua história, de mudar as sementes que você está plantando, de dar um basta na preguiça e de se posicionar quanto uma mulher que faz acontecer.